0: Saludos a la comunidad podcastera de Jorge y Abimael Conversan Hoy. Gracias por estar escuchando este nuevo episodio en donde invitamos a la candidata a senadora por el Partido Popular Democrático, Ada Álvarez Conde. Y con Ada tuvimos una conversación un poquito extensa como podrán ver en el podcast, pero que fue muy fructífera y fue muy interesante. Le preguntamos un poquito de todo, aunque el tema pues fue enfocado al código electoral. Así que, sin más preámbulos, lo dejo aquí para que lo escuchen. Muchas gracias. En este episodio de Jorge y Abimael conversan hoy, tenemos a la candidata a senadora por acumulación del Partido Popular Democrático Ada Álvarez Conde para que nos hable del Código Electoral. Así que quédense ahí con nosotros y pendientes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Jorge y Abimael conversan hoy, tu programa digital donde invitamos a personas que están corriendo para puestos electivos para que conversen con nosotros sobre temas de interés que afectan nuestra sociedad. Como hemos mencionado antes, estamos abriendo el espacio uh, para representantes de todos los partidos, todos los movimientos y candidaturas independientes, ¿ok?, Así que si desean ser parte de la conversación, los invitamos a que simplemente nos envíen un email. A Jorge y Abimael conversan hoy a gmail.com. Eh, también a los miembros de nuestra comunidad nos pueden empezar a enviar videos. Esto es algo nuevo que estamos empezando a implementar. Nos pueden enviar videos con las preguntas que le tengan a nuestros invitados. Para saber cuál es el invitado que vamos a tener para la próxima semana, tienen que quedarse en la transmisión porque vamos a dar los detalles al final de la transmisión. ¿Ok? Ahora bien, hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Ada Álvarez Conde y voy a, a darle unos puntos de la vida profesional de Ada para que tengan una idea de la calidad de invitada que tenemos. Tenemos a una profesora en, en comunicaciones. Tenemos a, tiene un doctorado en Historia de Puerto Rico. También es autora del libro titulado Lo que no dije, donde expresa estar en contra de la violencia en el noviazgo, que es algo muy interesante. El, el nicho del cual ella habla. Ganó el premio TOIP que significa 10 Outstanding Young Person of the World en la categoría Derechos Humanos y Paz. Y, como mencioné antes, candidata senadora por acumulación del Partido Popular Democrático y de ganar sería la senadora mujer más joven en la historia de Puerto Rico. Así que antes de darle la bienvenida oficial queremos recordarles que todos los domingos a la una de la tarde hora Los Ángeles y cuatro de la tarde hora Puerto Rico tenemos a Jorge y a Vimael conversan hoy. Bueno hoy como todos los episodios tengo el honor de, y la oportunidad de tener al coproductor, coanfitrión y escribí, eh, escritor y activista social, Abimael Acosta. ¿Cómo estamos, Abimael?
1: Saludos, Jorge. Muy bien. Y saludos a todo el público que nos está viendo en este momento y que nos va a ver en las próximas transmisiones. Tenemos
0: muchos temas que vamos a estar hablando en esta, en esta conversación. Así que no quiero dejar a la gente esperando. Y quiero inmediatamente tener la oportunidad de presentar aquí a Ada Álvarez Conde. ¿Cómo estamos, Ada?
2: Bien, y agradecida, ¿verdad? Vimael, Jorge, para mí es un placer y a todos los que te ven ahora o ya mismito eh, para tener esta conversación, ¿verdad? Y nuevamente agradecida, y aquí estamos, así que las órdenes.
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, comencemos la conversación, comenzamos
1: con Vimael. Eh, saludos, a Ada, eh, y gracias nuevamente por estar con nosotros. Durante estas últimas semanas se eh, ha estado hablando mucho en Puerto Rico del código electoral. Es un tema que ha ocupando en parte de la discusión. Probablemente no tanto como muchos quisiéramos que se ocupara la discusión con este tema, pero ha habido muchas personas que han hablado sobre el código electoral y específicamente tú eres una persona que a través de tus redes sociales eh, las has utilizado para hablar de este tema. Quizá eh, la gente todavía no entiende bien a qué se refieren cuando se habla del código electoral. ¿Qué es esto, el código electoral?
2: Mira, el código electoral es lo que rige, ¿verdad? La manera en que nosotros hacemos las campañas o los procesos electorales. Lo que pasa es que hay un proyecto del Senado 1314 que es una reforma electoral, que la verdadera palabra debe ser de forma electoral porque deforma lo que tenemos actualmente y genera una serie de problemáticas que lamentablemente se han reducido solo al tema del voto por Internet, pero conlleva un montón de cosas lo que dice le voy a decir un poco lo que hay versus lo que dice el proyecto actualmente la comisión estatal de elecciones, ese presidente o esa presidenta como fue cuatro años pasado que fue la primera mujer presidenta, para tomar cualquier decisión necesita el aval de todos los partidos, es de las pocas agencias que se puede dar un chinchín pero por lo menos consigue, consigue el consenso de todos los partidos que se representan, aún incluyendo las voces del que ellos independientes, etcétera, verdad, que han surgido ¿Qué pasa? Este proyecto te habla de que podría votar cualquiera, inicialmente, el voto por internet. No importa dónde tú estés, aún si ibas a Estados Unidos, etcétera, etcétera, el registro lo podías hacer por internet. Eso no es así ahora. Esa fue la primera cosa que ¿verdad? levantó la alerta por todo lo que ha pasado de la posibilidad de fraude, etcétera. Pero este código, esta reforma, que ya yo digo que es de forma, conlleva otras cosas. Una de las cosas que cambia es que, lejos de buscar el consenso de los partidos, que están en el poder, como es ahora, permite que el presidente o presidenta que esté pueda tomar decisiones. Además de que conlleva un aumento de su suelo, dentro de esta circunstancia de aumento de suelo, permite que las personas se registren online, aunque no voten online. Una cosa es votar, otra cosa es registrarse. Así que vamos a imaginarnos que ahora mismo yo vivo en San Juan, que es la verdad, y quiero votar en Isabela. Pues si yo quiero hacer eso, yo tengo que llevar a la Comisión Estatal de Elecciones y a la JIP, a la Junta de inscripción Permanente, una factura de luz, algo, para mostrar que yo vivo allí. Y tengo que sacar mi identificación electoral. En estos momentos, lo que dice esa deforma es que yo no lo tengo que hacer así. Yo puedo decir, mira, yo vivo en Isabela por internet, me registro ya. Y voto en Isabela, en Cabo Rojo, en Mayagüez, donde me dé la gana. ¿Y qué pasa? Ahora mismo hay una cosa que se llama los tribunales electorales. Que si yo soy de San Juan, digo que vivo en Isabela y se encontró que es embuste, ¿verdad? Si es mentira viene alguien y me recusa ¿verdad? me acusa de mentir y me lleva a los tribunales electorales para probar que yo trate de hacer fraude en estos momentos esa deforma no permite hacer eso, dice que eso es meterse en la vida privada de la gente y que no hay por qué estar metiéndose en las personas a ver si es verdad que viven donde dicen que viven, así que se abre un, una fuerza mayor de cometer fraude le añade el control de la comisión, el balance del consenso, falla eh, violentas disposiciones que hay de la representatividad. Inicialmente decía que en las mesas no tenían que haber de todos los partidos las personas a la hora de contar, votar. Y lo peligroso de lo de votar en internet y de que votara gente de, de otros lugares, no solamente es el movimiento de personas para cometer fraude, o que se presta para fraude, vamos a ponerlo así, es que imagínate un mundo donde tú no puedes decir que tienes que probar donde vives. Y para chavar, ¿verdad? si hubiese quedado con el voto electrónico Tú no tienes papeletas para comprobar que eso es así, que se votó de esa manera, ¿verdad? Ahora mismo la duda que la persona tiene es por qué todos los demás partidos están en contra. ¿Por qué todos, menos el PNP, están en contra? Populares se unieron con, con personas del independentista, con Movimiento Victoria Ciudadana, con los independientes. Hicieron una carta y pidieron que no se hiciera porque es un atentado a la democracia, se presta para el fraude, es muy poco tiempo. Y número cuatro, no se llevó vista para, para atender esto. Y por si fuera poco, si realmente el sistema que está estuviera tan malo, ¿por qué ellos ganaron? No cuadra que estén tratando de cambiar las reglas del juego cuando fueron beneficiados por las mismas reglas, mucho menos a tan poco tiempo y con toda la posición que tienen. Así que es bien importante que la gente sepa que el voto por internet no es lo único. Hay otras cosas que le dan completo poder, inclusive la persona encargada sería la que más votos íntegros tienen y en estos momentos eso es históricamente el partido nuevo progresista y es casi perpetuar que siempre la comisión esté encargada de una persona del partido nuevo progresista. No es casualidad que son los que están impulsando este proyecto y se presta para robar las elecciones o que la gente dude de las, de las decisiones que se den en las primarias o en noviembre.
1: Tengo una pregunta relacionada precisamente con esto de los votos íntegros. Uh -huh. Si esta reforma electoral eh, tiene este aspecto de los votos íntegros, me pregunto yo, ¿esto en cierta medida obligaría al, ele al, al elector? a no votar por candidatura podría darse este tipo de cosas
2: no es que el elector no pueda hacerlo es que los que tengan más votos íntegros van a ser los que van a estar en control de la comisión así que el PNP sabe que ellos hasta ahora han sido los que más votos íntegros tienen y definitivamente penalizarían a las personas que voten por candidatura porque se va a quedar en el poder quien más íntegros tengan y de los partidos usualmente ¿verdad? son los tradicionales yo no quito que la claro. gente quiera hacer un cambio, lo que sea, pero sabemos que para estas elecciones no podemos proveer, ¿verdad? No podemos prever o no podemos ¿verdad? llegar a la conclusión que aún el nuevo partido fundado o lo que sea va a tener la mayoría de los votos íntegros porque eso no, no está eh, estadísticamente, ¿verdad? comprobado, no ha sido derrotado el PPD, al contrario, ¿verdad? Dado la batalla del Partido Popular contra el Partido Nuevo Progresista hay que ver cómo se dividen los votos en el nuevo Partido Dignidad Proyecto Dignidad, en el nuevo Partido de Movimiento Victoria Ciudadana en los nuevos independientes como es el de la gobernación de Lecce Molina así que hay que ver, pero definitivamente premia al Partido Nuevo Progresista, lamentablemente por los resultados que hay recién
1: y quizá podría llevar también a que el, el electorado del partido que pueda pensar en votar eh, por algún candidato de otro este partido, pues no lo haga eh, para mantener uno de los votos íntegros y entonces ser el partido que tenga la mayoría de, los de votos íntegros. Claro, los pero aquí el mismo
2: Partido Popular no está buscando ser el que controle la comisión. El Partido Popular está buscando que esto no se apruebe porque es una afrenta a la democracia. Así claro. que si fuera porque le conviene al Partido Popular, pues dice, ay no, que lo aprueben y nosotros nos quedamos con todos los íntegros. Al contrario, están diciendo, como está, es una de democracia, no queremos que haya un poder absoluto, estamos de acuerdo en que todo se haga de acuerdo, porque se hace con todos los partidos que hay. Y necesitamos garantizar que no venga alguien a registrarse cuando no debería registrarse, las disposiciones que hay, la flexibilidad que le están dando a la gente a decir que vive en un sitio y vive en el otro, se presta tanto a fraude, que cada uno de los integrantes de las elecciones que no sean han partido progresistas Progresista está en contra. ¿Cuál es el miedo de dejarlo como está si así ganaron? Esa es la pregunta. ¿Y por qué le mienten al país diciendo que el voto electrónico es el único asunto que hay peligroso, cuando la recusación es un asunto peligroso? Si usted necesita en su pueblo, ¿verdad? yo sé que ustedes están en Estados Unidos, pero si usted necesitaría mil, dos mil, tres mil votos para ganar una elección, pues yo digo, ah, mira, esta gente tiene mucho voto, va a ganar esta, mueven para pa este que necesitamos voto en este lado. Piénselo, es una estrategia de números. ¿Cuánta se puede votar una se puede perder una elección por un voto? Pues imagínense si yo tuviera la flexibilidad de moverlos a donde sean necesarios de acuerdo al partido, ¿verdad? que quiera tener esa mayoría. Pues claro. es definitivamente un problema.
1: Y fuera de las especificaciones que se tienen para el voto centro, por ejemplo, eh, yo, aun cuando yo no resido en, en Puerto Rico, bajo esta reforma electoral, ¿yo podría votar en Puerto Rico de esa manera?
2: Como está la reforma electoral nueva, había disposición de que si usted se sentía puertorriqueño podía votar, así de simple, a ese nivel. Entonces, de verdad, le digo mi opinión, y lo digo por lo que he visto en la calle, más de lo que he visto en un colegio, porque esto lo he visto preguntando a la gente que trabaja en colegios, pero en la calle lo he visto uh -huh. también. Puerto Rico, inclusive el Partido, no, eh, el Partido Popular Democrático, en 1938 se fundó combatiendo el robo al voto o la compra de votos. Y hasta el día de hoy estamos viendo eso porque usted ve que hay campañas donde, por ejemplo, le regalan cosas a la gente, donde se falsifican o se entregan tarjetas. ¿Verdad? ¿Tú te pareces un poquito? Pues mira, para que votes ahí. O sea, hay trucos electorales que se han hecho, ¿verdad? Para comprar el voto, la conciencia... De las personas que votan pero mucha gente dice que a veces le pagan pasajes a la gente en Estados Unidos para que venga aquí a votar, eso lo dice la calle así que ahora yo me el pasaje, porque yo te digo mira Jorge, mira Bimael, yo quiero ganar, pues vote ahí tú sabes, aunque tú no vayas a sufrir las consecuencias de los votos que yo voy a dar en el Senado y realmente yo entiendo que somos una comunidad grande los puertorriqueños en Estados Unidos y no tengo duda de que son pilares importantes, sin embargo, mi deseo es que esa comunidad boricua se quede junta a nosotros, ¿verdad?, aquí en la, en, en la isla, ¿verdad?, el porque incluimos a Vieja y Culebra, que estén pendientes a nosotros, pero que estén pendientes a donde están viviendo también y voten y participen y reclamen que se incluya a los puertorriqueños en las decisiones que se toman en el Congreso con sus propios representantes. Si usted vive, por ejemplo, en un sitio como es Los Ángeles, como es Connecticut, como es Texas, somos 5 millones en Estados Unidos. Lejos de usted pensar que se zafó de la política, métase más todavía porque la afecta como quiera. Y esa es la realidad. La política afecta a cada área de nuestra vida, hasta, lo, hasta los tickets que te dan por comerte una luz roja. Se definen ahí. Y mi deseo es que la gente participe. Pero este asunto de que usted se registre, a votar sin haber, sin necesariamente de la sufrir esas consecuencias, o que sea en tan corto tiempo uh -huh. en tan corto tiempo, porque se dice vamos a evaluar esto para ver si el cuatrienio que viene comenzamos con una reforma robusta yo prefiero que hubiesen hablado de lo electoral para, por ejemplo, aprobar una segunda vuelta, ¿por qué no hay una segunda vuelta? si hay tantos partidos que digan, ok, de todos los partidos los dos que más hayan sacado voto, ahora vamos a una segunda vuelta para que gane alguien con más del 50%. Ricky Rosselló ganó con 40%. Una doble vuelta, ¿verdad? Hubiese sido excelente para que tuviera la mayoría de Puerto Rico votando por los dos que más hayan salido. Un ejemplo de limitación de términos para que no haya nadie que crea que la política es una carrera y lleva allí como 20 y pico, 30 años sin, sin que cambien, ¿verdad? Un ejemplo. Claro. Hay unas cosas que se pueden hacer, pero ¿por qué esto específicamente para hacer... O beneficiar a unas personas a que voten de cierta manera. O que, ¿verdad?, sea tan nebuloso desde una computadora sin necesidad de prueba. ¿Cuál es el miedo si ganaron con esta misma regla? ¿Por qué cambiarla a tan poco tiempo? Esa es la pregunta y eso es lo nebuloso, como dicen aquí, ¿verdad? Lo, lo que no cuadra, además del no consenso que hay entre todos los demás que no se han beneficio.
0: Yo tengo una pregunta, pero. Antes de hacerte la pregunta que tiene que ver precisamente sobre el procedimiento, eh, todo este procedimiento que está pasando, tengo que darle la oportunidad a nuestro auspiciador, Puerto Rico Higher
1: Distributor. So, voy a ponerlo en pantalla y volvemos enseguida. ahora sí volvemos
0: pues Adam mi pregunta sería desde su perspectiva el procedimiento al código electoral fue legal
2: no y todavía está en disputa y déjame decirte que no se ha aprobado porque PNP está en una batalla primarista o sea estuvo a punto de ser aprobado aún con el voto en internet que no importara si tú estuvieras allá el voto en internet aquí lo que han dicho que es peligroso y a tan poco tiempo que ni siquiera hay cómo implementarlo tan rápido pero fue devuelto a la cámara y la cámara de representantes ahora mismo dijo que lo aguantó y que no se sabe ni qué escribieron y no hemos visto la última última versión tan siquiera del proyecto excepto lo que te acabo de decir que sí tengo conocimiento que enmendaron un poco lo de que votaran de por internet pero todo lo demás lo dejaron y fuera de ahí estamos como en el limbo porque ni siquiera bobistas, ni siquiera están atendiendo las cartas que han dado todos los partidos menos el que está en el poder y por la pelea primarista que hay en el partido no progresista que se están como que matando entre ellos para no hacerlo de cierta forma y ponerse a negociar, pero realmente ni el pueblo de Puerto Rico sabe bien cómo está quedando esa discusión cuando los afecta, y ahí de por sí ¿verdad? ya tenemos un problema
0: eh, Abimael tenías una pregunta
1: eh, sí, Ada, estuve viendo un video eh, que me pareció bien interesante en el que señalabas que no ibas a tener miedo a cuestionar lo que tuvieras que cuestionar, aun cuando fuera dentro de tu propio equipo. Eh, cuando lo vi me pareció muy interesante eh, y me llevó a unos años atrás, cuando dentro del mismo Partido Popular Democrático Manuel Natal eh, tuvo sus diferencias de criterios y de posturas con el Partido Popular Democrático. ¿No te preocupa que Ada Álvarez Conde pueda enfrentar los mismos problemas que enfrentó Manuel Natal en aquel momento?
2: Bueno, yo creo, ¿verdad? Respeto a Natal y, y, ¿verdad? Y les recuerdo a la gente que fue el Partido Popular quien lo puso ahí y se lo recuerdo al mismo, por más que haya tomado otra decisión, pero es importante saber, ¿verdad? Que dentro del Partido Popular le dieron el respaldo y a veces... Eh, por más que coincido en muchas maneras que tiene de fiscalizar, porque es un gran fiscalizador, eh, realmente a veces ¿verdad? se le olvida que fue el pueblo popular quien lo puso ahí, ¿verdad? en las primarias primero y luego en las votaciones generales, a pesar de que hubo otros partidos que también se unieron. Yo creo que la manera en que se manejan eh, esas diferencias es lo que quizás eh, podría distinguirnos. Yo no tengo ningún miedo de decir lo que no me gusta, aún esté en mi equipo. Sin embargo, yo creo que yo soy de las que te aviso una, te aviso dos, ¿verdad? y después eh, le explico a la gente las intenciones que tuve de resolver el problema. Lamentablemente, y eso es una crítica que nos aplica a todos los populares que tenemos que cuidar, hay muchas pelas que se dan entre populares, por ejemplo, las redes. Mire, eso no puede pasar debemos de atender los asuntos en la medida en que la gente no actúe pues entonces uno uno toma acción o sea me explico vamos a explicarme mejor en el caso de natal él tenía unas diferencias con la junta de gobierno y tomó su decisión basado en lo que la junta de gobierno se decidió no necesariamente en la persona que le estaba legislando como representante eh, ¿verdad? Tuvo una diferencia, quiso que se atendiera algo, no se lo atendieron y tomó la decisión. De mi parte, yo no le respondo a nadie más que no sea el pueblo de Puerto Rico, que el Partido Popular Democrático es una herramienta para ayudar al, al pueblo puertorriqueño y mi, mi sentir es que tenemos que volver a esas raíces de pan, tierra, libertad, de vergüenza contra dinero y en la medida en que yo haga un buen trabajo por el pueblo puertorriqueño, estoy Enalteciendo la figura del Partido Popular, no es al revés. Yo no voy a poner, ah, yo creo que el Popular esté bien. ¿Cómo yo hago que el Partido Popular esté bien? Haciendo un buen trabajo. ¿Que hay manzanas podridas? Pues sí, y se han eliminado poco a poco, o se van ellos mismos o la sacamos. Pero no es un partido que ha trabajado como una, ¿verdad? Lamentablemente, como crimen organizado, que es lo que yo he visto en este cuatrenio, y me perdonan. Pero tenemos educación, tenemos salud, educación acusada de corrupción. Salud, empleados fantasmas en el Senado, problemas con los contratos desde Whitefish, desde el huracán, hasta recientemente con las pruebas del COVID. Es como que no hay área del gobierno fuera de las 45-47 personas que se han ido del gabinete que no haya estado trastocada. Lo judicial, lo legislativo y lo de fortaleza. Eh, en esta ocasión, ¿verdad? en el caso del partido, pues han habido sus personas que han abusado del poder y yo creo que o se han ido o las hemos votado, o el pueblo de Puerto Rico las ha dado a la espalda, y de eso se trata y quien lo haga mal que sepa que tiene consecuencias, y de mi parte yo me voy a encargar que si le hacen mal al pueblo de Puerto Rico al final le están haciendo daño al partido y voy a dejar muy claro que pongan una balanza a quién le sirven si a sus intereses o a la gente así que por eso digo que no tengo miedo no te puedo decir que me va a pasar lo mismo que Natal, porque fue a la junta, pero te puedo garantizar ¿verdad? contra la junta específicamente del gobierno del partido pero sí te puedo decir, ¿verdad?, que en alguna diferencia que haya tenido, en alguna pelea chiquita que yo veo que la gente a veces hasta se tira y no logra hacer como un consenso, ahora mismo que vamos a primaria, el Partido Popular se debe de unir con la persona que gane, porque tenemos una visión, ¿verdad?, similar, o una fundación que fue la justicia social. Y hay gente, lamentablemente, que viene a destruir y a separar, y yo creo que al final, pues, se ven en el camino y mi deseo real, y yo creo que lo he visto, yo tengo un programa que se llama caras Nuevas, donde entrevisto a gente que está corriendo, que quizás no mucha gente conoce, o que son nuevos, son las personas más claras que quizás están de cómo se fundó este partido, y que la justicia social es el norte, y ellos igual que yo, por lo menos yo hablo de mí, es mi responsabilidad, las cosas que no me gustan no las repito de eso se trata
1: Rimal,
0: rapidito, eh, sí. simplemente quiero dejarle saber a la comunidad que estoy empezando a ver los comentarios y, la, y las preguntas les voy a, ver, a dar el espacio eh, ya mismito, quédense ahí les prometo que voy a poner preguntas y comentarios de la comunidad uh -huh.
1: Sí, eh, Ada, eh, ahora mismo nos estás hablando de justicia social y yo creo que eso es una constante en, en tus mensajes. Eh, cuando miro eh, tus redes sociales y veo tus tu mensajes, eh, eh, es evidente que la justicia social es uno de, de, de los aspectos que más haces énfasis. Y en el 2014, eh, Ada Conde eh, enfrentó a mucha gente, entre ellos el, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, para que se le reconociera eh, su matrimonio que se efectuó en Massachusetts, eh, en Puerto Rico. En aquel momento, el Tribunal Supremo de Puerto Rico eh, se negó a entrar en la disputa y lo dejó en manos de la legislatura de Puerto Rico. Y en aquel momento en particular, si nos vamos al 2014 y 2015, dentro del Partido Popular Democrático eh, hubo un grupo de legisladores, entre los que se encontraba eh, Nadén Jaime Espinosa, José Tony Rodríguez Quiles, eh, sabemos las posturas de Brenda López de Acaraz, al principio de todo este issue que se trajo de esa definición del matrimonio igualitario, eh, Alejandro García Padilla, quien era el gobernador de Puerto Rico, también asumió una postura de defensa del matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer dentro de este panorama de lo que era el partido popular democrático en el 2014 en el 2015 y que todavía de estas personas que te he mencionado son legisladores que van a estar a, a tu lado en el caso de que seas eh, electa en el 2020 eh, ¿Cuál va a ser el panorama si todavía el Partido Popular Democrático, aunque entiendo que va a haber primarias, ¿verdad? Pero todavía hay muchas personas que tienen este tipo de mentalidad. ¿Cómo se va a enfrentar a Adálvarez Conde a un partido que todavía en el 2020 tiene muchos de esos candidatos que todavía asumen esas posturas?
2: Bueno, primero que todo, para eso son las primarias. Si usted está en contra de esas personas, está a favor en las primarias que usted puede darme, ¿verdad? Eh, o construir un buen equipo que nos distinga y no nos haga similares. Lamentablemente tengo que decirte que si bien hay dos o tres personas que no quizás tienen en su corazón la justicia social o no entienden cierto, no entienden ciertos temas, o simplemente verdad se afianzan a unas creencias y no permiten o no dan paso a, a llegar a consensos y a hablar de los derechos humanos como se deben hablar. Eh, yo creo que es innegable, y lo digo, ¿verdad? No, no lo quiero decir como una candidata del Partido Popular. Lo quiero decir como ciudadana, que es lo que soy en este momento porque no soy electa. No ha habido cuatrenio más, eh, más directo a, o, o más unido para atropellar derechos. Y eso lo hemos visto con varios proyectos que incluyen el Código Civil que quieren aprobar sin vistas también donde realmente se ha visto una una constante de favorecer unos sectores y otros no, y no escuchar como que ambos lados, y pararse frente a los derechos humanos, al contrario. Eh, tratar de revertir todo lo que se ha logrado en cuanto a derechos, ¿verdad? Y, y lamentablemente quitarlos, y, y también como que meterle bajo de la alfombra realidades que tenemos que hablar, como es la xenofobia, el racismo, el sexismo, y eh, la homofobia. O sea, esos cuatro temas hemos visto constantemente. Nada más de hablar de perspectiva de género, que fue el primer proyecto que quitaron. quitaron el, pri el primer proyecto que este cuatro años quitaron fue la perspectiva de género que se había aprobado en las escuelas. Ese fue el primer proyecto. Ni siquiera pudieron a eh, aprobar a la procuradora de la mujer, que era Eliana Ayman, porque habló de equidad. Y eso representaba una amenaza. Eh, entre otras cosas que hemos visto, como las terapias de conversión, que no son terapias porque no son restaurativas de nada y yo jamás voy a estar al lado de las cosas que hagan que uno se odie a sí mismo y que uno entre a otros asuntos así que para un poco contestar tu pregunta mi deseo es que la gente vote bien en esas primarias y vea las posturas de cada cual el partido popular fue el primero que tuvo verdad, populares lgbt en caso de esta comunidad que hay otras velas representadas eh, en términos de las iglesias que han entrado mucho en la política pública, yo no creo que es negativo que uno tenga conversaciones con el tercer sector y con las iglesias, o las comunidades de fe, el problema es cuando uno no pone en balanza los derechos humanos y uno verdad, piensa en los votos que voy a tener y no en la gente que voy a impactar y yo creo que esa es la base y lo digo porque como muy bien dice Ada Conde es mi mamá que es abiertamente gay, defendió verdad, el matrimonio igualitario eh, en ese momento y que hubo esos encontronazos Alejandro en ese sentido eh, a comparar, diferencia de los que, tres que mencionaste los tres que mencionaste no quería que se cambiara el código civil a permitir el matrimonio al mismo sexo Alejandro entró un poco más en su aspecto jurídico ¿verdad? siendo abogado de que se determinara según el Tribunal Supremo ya sabemos que cuando vino Doma pues entonces ahí aplicó por la decisión del Supremo y las personas que incluidas mi mamá que se metieron en la demanda del Tribunal Supremo si era inconstitucional Así que yo creo que esto se trata de buscar postos eh, a la hora de aprobar proyectos y de tener un buen equipo. Así que Ada Álvarez Conde va a dar la batalla para hacer proyectos de envergadura que defiendan a todos y todas y que escuchen a todos y todas, entendiendo ¿verdad? que yo también soy como, yo digo que le doy gracias a Dios que soy todos y todas ¿verdad? porque vengo de una familia eh, de la cual estoy orgullosa y amo a mi mamá mucho y, y desde que estoy hasta de capellana y soy cristiana pues la amo más todavía, lejos de rechazarla. Eh, así que le doy gracias a Dios por eso y sé que lo importante es que la gente abra los ojos y entienda que nadie, ve lo, nadie vale menos. Al contrario, todos valemos y necesitamos crear y afianzarnos en la justicia social. y usted, Si usted no cree en eso, porque usted debe de considerar si debe estar en el Partido Popular. Eh, o si debe de estar en la legislatura cuando las leyes le deben de
0: aplicar a
1: todos y todas ahora mismo eh, mencionaste también el código eh, civil que se discutió bastante, eh, a mí me parece eh, un poco preocupante que el Partido Popular Democrático que se supone que es el partido principal de la oposición en este momento en, en el momento que se estaba discutiendo lo del código civil yo escuché más voces disidentes eh, oponerse al Código Civil con más fuerza que ese grupo tan grande que existe allí, que incluye muchas mujeres del Partido Popular Democrático. Eh, y realmente eso me vuelve a traer a mí eh, una interrogante, ¿por qué si Aba Álvarez Conde tiene una posición tan firme de justicia social eh, decide eh, ser candidata por el Partido Popular Democrático y no por otras opciones, que sabemos que no es el partido no progresista ¿verdad? No, sobre, no es por otras opciones que, que están más alineadas hacia la defensa de los derechos eh, de la mujer, de los derechos civiles, de los derechos de la, de la comunidad eh, LGBTQ, de, de conseguir mayores eh, oportunidades para... Eh, romper con la sociedad socioeconómica. ¿Por qué el PPD y no otro partido?
2: Bueno, porque el PPD fue el creador de todas esas oportunidades. Y es, y es lamentable que algunas personas, ¿verdad?, eh, mantengan silencio. Y eso lo tengo que decir, ¿verdad? Eh, el Partido Popular fue quien hizo la ley 54 en 1989, firmada por Rafael Hernández Colón. Es una de mis inspiraciones hasta para aspirar. Porque cuando uno piensa en Verla González, piensa en la criada mal criada ¿verdad? Porque era una excelente actriz, o su legislación que ha salvado a tantas mujeres con órdenes de protección y otros casos donde antes del 89 no existía, ni siquiera, ¿verdad? Que eso se llamara criminal. En cuanto al cuatrenio pasado, es cuando, hablando un poco de reciente, ¿verdad? El cuatrenio pasado fue donde más se hizo legislación pro inmigrante, donde más se hizo legislación pro LGBT fuera de, de los debates y el matrimonio. Eh, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, eh, desde las visitas hasta los hospitales, a los inmigrantes fue las licencias de conducir, eh, hubo un proyecto que era para evitar el discrimen en el empleo, eh, ¿verdad? Por razón de, de orientación de sexo, ¿verdad? O LGBT. O sea, se han adelantado unas causas en cuanto a lo socioeconómico, pues el desarrollo de Puerto Rico está basado, ¿verdad? Eh, en, en una amplia derechos ambientales, derechos laborales que se generaron por el Partido Popular Democrático. Yo creo que el reto que tenemos, y lo digo como nueva, eh, ¿verdad? como joven, pero también como historiadora, es entender que estamos en el siglo, eh, siglo XXI, pero en cuanto al partido se refiere, entender que las razones de 1938 para fundarse siguen iguales. Todavía hay colmillos que quieren sacarle provecho a Puerto Rico, que fue lo que se fundó. Todavía hay gente que quiere robarse el voto y todavía debemos ser el que representa al pueblo trabajador de Puerto Rico y por eso tenemos un ser humano en esa bandera, porque eso, se, eso era lo que se representaba. Yo creo que lo que la gente ansía es que esté orgullosa de sus líderes, de donde sea. Ahora mismo yo creo que Puerto Rico Miren en la conferencia de prensa reciente Donde decíamos que la luz estaba ready para los huracanes Y se fue la luz La gente necesita confianza Y mi exhortación es que usted vea Acción donde ponen la palabra Y de mi parte De las personas que mencionas O de las otras personas que están ahora Tenemos varios que se van y no vuelven Por ejemplo el Senado, ¿verdad? Hay como cinco posiciones que se van y no vuelven Y ahora es que viene la oportunidad de, de rehacerlo de nuevo Cámara también, candidatos espectaculares, las alcaldías ni se diga, en gobernación tenemos tres opciones, que nunca ha habido primaria, o sea que realmente este es el momento para rediseñarlo y establecer también o castigar a aquellos que tienen silencio. A mí no me gusta que mucha gente promete y no haga, y eso es exactamente lo que yo vengo a hacer, no el cada cuatro años, sino aparecer los cuatro años, porque mi patrono es el pueblo de Puerto Rico, y si usted no le ha servido bien al pueblo de Puerto Rico, porque pues el pueblo de Puerto Rico lo saque. Y como dije, para servirle mejor al partido, siempre va a ser primero, primero, primero que todo, Puerto Rico. Si yo le sigo Mar a Puerto Rico, le daño la imagen porque los partidos están hechos de los candidatos. No hay manera que haya, haya partido si no hay candidatos disponibles.
1: Así no, que adiós. si los
2: candidatos son mediocres, pues allá usted tiene que ver qué Y esa es la man la mejor manera de, de hacer esa papeleta, la mejor en las primarias y luego pues, en noviembre escoger los mejores o las mejores y no hay tengo, tanta mujer, eso hay que cambiarlo en el Partido Popular. Ahora mismo hay una senadora por uh -huh. acumulación, y en Cámara hay dos. así que diversidad racial también.
1: Necesitamos mayor diversidad racial también.
2: Exacto, diversidad racial, representantes de la comunidad LGBT, que me consta que ahora mismo ¿verdad? Hay, hay uno aspirando en la legislatura municipal, el, el vicepresidente, ¿verdad? Eh, era de la comunidad LGBT, Pedro Pite Maldonado estuvo, eh, diversidad racial, eh, ahora mismo hay eh, dos personas que son dominicanas que están corriendo para el Senado de San Juan. O sea que estamos viendo una apertura, jóvenes, mayores, hay de todo. Así que, así que
0: durante esta conversación, eh, y quiero abrir un poquito el espacio a la comunidad, durante esta conversación comentaste sobre que estás de acuerdo con una segunda vuelta. Y también comentaste sobre que hay que darle confianza a la gente, darle confianza. Y hay, un, hay por lo menos unos tres comentarios aquí y me gustaría saber cuál es tu, tu reacción. Unos comentarios que fueron casi el método de conversación en la comunidad. Hey. Comienza Jorge Andález que dice el concepto de la segunda vuelta no está mal. Okay. Luego Alejandro le contesta pero el PPD lleva hablando décadas hablando de la segunda vuelta y no legislan cuando están en el poder a lo que puede contesta correcto ¿cuál es su reacción?
2: Bueno, mi reacción es que este es el momento para comprometerse a eso y que si se promete yo no he visto que esto ha sido todavía, ¿verdad? yo creo que la gente está esperando a ver quién es el candidato a gobernación, que es la candidata a gobernación para plantear ¿verdad? cuáles van a ser sus pilares eh, de trabajo y lo que hay que hacer es exigirle a quien sea que salga que esto sea un compromiso de mi parte yo no tengo problema legislándolo pero les estoy dejando saber verdad que en cuanto al partido popular se refiere que es lo que dicen que han estado en el poder pues yo no te puedo responder por los años anteriores tienes toda la razón es como yo en cuanto a estatus creo en votar por el no en esta vuelta plebiscito nuevamente pero creo que tenemos que abogar por una asamblea constitucional de estatus y hay una realidad, en algún momento Ado Alejandro lo prometió y no se cumplió y eso es algo que tenemos que retomar y decir, ok, nosotros creemos en esta opción o nosotros vamos a, a hablar de, de estos pasos, hay unos temas que podrían ser bien neurálgicos para la gente o bien eh, diversos pero nuevamente el Partido Popular Democrático se fundó por la justicia social, es el único que no tiene una ideología particular verdad como independencia estadidad ahora hay otros nuevos, ¿verdad? pero que han sido los mayoritarios y la mejor manera de garantizar que se hagan las cosas es que usted elija los candidatos que tienen ese compromiso para que se junten y seamos más de los que quieren esos cambios. Así que mi respuesta es que por lo menos él lo va a presentar.
1: Ahora, eh, si mencionas ahora mismo el, el plebiscito eh, y ya estableciste que tu postura es el, el no, ¿verdad?, eh, Correcto. Eh, se ha hablado constantemente, y Washington asimismo sí lo, lo ha expresado, que el Estado Libre Asociado como existe no es una fórmula descolonizadora. Eh, ¿Cuál entonces es la postura de Ada Álvarez Conde en caso de que se dé eh, un proceso, ya sea por la Asamblea Constituyente o ya sea por otro plebiscito, eh, de ¿Cuál sería la fórmula descolonizadora que, que Ada Alvarez Conde eh, apoyaría?
2: Bueno, primero que todo sobre el plebiscito. Este plebiscito se, está apro se aprobó, aún en la circunstancia que tenemos de emergencia, de que ganaron el plebiscito anterior. los PNP. O sea, Quiero que estemos claros. Hace, bajo Riggi, se gastaron 8 millones, se dijo que no se iba a votar, ¿verdad? eso fue la decisión del partido, y ganaron con más de 90% la estadidad. Porque ¿verdad? eso fue como el asunto de que, ah, si tú quieres pedir, vamos a ver si es verdad. Y tres años atrás se, se ganó. Y ahora yo veo a Jennifer González y a Luis que Jennifer González es una irresponsable, se lo puedo decir en la cara donde la vea, porque es un irresponsable al pueblo de Puerto Rico, que ha hecho un video, que le han dado viral por ahí en un minuto, diciendo que votar no a la estadidad es que no nos iban a dar los 1.200 de Estados Unidos, que no nos iba a dar algunas ayuda que no, mire eso se lo dio Lela lo que tenemos ahora mismo fue lo que hizo no fue porque fuéramos estado porque si no no hubiésemos llegado nada así que me parece que esta idea de decir que la estadía viene mañana eh, han cogido han tratado de coger a la gente tan tan desangando o sea la gente tiene que conocer las consecuencias de la estadía para votar por eso de mi parte creo en la asamblea constitucional de estatus y creo que promesa nos cambió todo y esta es la mejor manera en que yo le explico a los populares o a las personas que crean en el ELA, ¿verdad? Y, y crean en lo que se fundó en el 52, cómo lo veo y cómo es históricamente, ¿verdad? En el 1952 con la constitución, nosotros celebramos, Nuño, ¿verdad? Cuando estaba vivo y hizo esa constitución y el ELA se, eh, nació, celebró que la bandera de Puerto Rico estaba a la misma altura de la de, la de Estados Unidos antes la de Estados Unidos estaba arriba siempre ¿verdad? como que dominaban, estaban los gobernadores militares pero se celebró que estuvieran a la misma altura mi visión de ver las cosas, es que la ley promesa bajó un poco la bandera puertorriqueña ¿por qué? porque estamos teniendo una situación de una ley federal que aparentemente era para cobrar una deuda que ni siquiera se ha auditado, que es otra cosa que por apoyo totalmente, tenemos que ver cuál de la deuda es ilegal porque tú no vas a pagar algo que tú no sabes si estás pagando de más es lo que tenemos ahora mismo. Y lo que ha pasado es que vemos constantemente con la ley promesa una lucha de poderes del gobierno propio. Así que lo primero que hay que hacer es decir y ser justos y ser honestos de que no hablar de estatus nos ha traído consecuencias. Pero que cuando hablemos de estatus hay que hablarlo con la verdad, con todas las opciones, con todas las maneras en que se logra una cosa o la otra, desde las cuatro opciones que dan las Naciones Unidas. El ELA, ¿cómo está? Que siempre, ¿verdad? Que van a hablar de la descolonización, sale que no y que no, ¿verdad? Siempre salimos a los informes de descolonizadores de la ONU, pero no dicen que es colonia, ¿verdad? En la ONU, por lo menos, ¿verdad? Ha sido un debate de atrás año tras año, donde han tratado de, de, de presentarse, así que el ELA, ¿cómo está? La libre asociación, la estaidad o la independencia, como las opciones. En estos momentos Puerto Rico está tan frágil en su economía y en su gobernanza que tenemos una realidad de que hay que meter mano con Puerto Rico porque en cualquiera de las fórmulas que sea sea quedarnos como estamos las decisiones malas de administración juntadas con otras cosas, ¿verdad? De poderes que, ¿verdad? No podemos mandar en ciertas cosas y tenemos que flexibilizar o tenemos que hablar de cómo mejorar nuestra economía y nuestros derechos han puesto como en hold, ¿verdad? Cualquier opción. De, de, más que de progreso este, no podemos no, no tenemos ahora mismo una real discusión de estatus como deberíamos tenerla porque se está usando como gancho político partidista y no se está usando como un espacio educativo como fue en el 52 una asamblea constitucional así que si me preguntas a mí realmente eh, he estudiado mucho esto con mi doctorado en historia y es triste que la historia de Puerto Rico me la dieran en el doctorado porque en la escuela no te la dan creo que Promesa nos cambió los muñequitos creo que hay que hablar estatus creo que todas las personas deben de opinar que quieren para Puerto Rico quieren una relación de, de aliados y no de súbditos. y creo que Puerto Rico va a echar para adelante si tiene personas que la aman y no quieren ser otra cosa que no sea ser puertorriqueña
1: Puedo entender por esto.
2: Añado que la colonia peor está en la mente. Así que si me preguntas a mí, eh, habiendo leído a Memi, a Fanón, a todos los que hablan del concepto de colonia, fuera del asunto de gobierno y política y las relaciones estadounidenses con Puerto Rico, que han cambiado tanto con promesa, tenemos que atajar la mala idea de que no podemos lograr ciertas cosas. Eh, si no, no nos va a ir a otro o no metemos mano a apoyarlo de aquí versus hacer que todo el mundo quiera venir aquí y sacarle chavos y economía y sacarle la taxa y no apoyemos a las personas que estén aquí haciendo una isla, verdad un Puerto Rico hermoso que en vez de vivir lo vaya a cubrir y mi deseo es que para mí las generaciones no se tengan que ir los salarios es algo que tenemos que trabajar y eso no lo va a dar Estados Unidos porque la gente se va? porque pagan más entonces, ¿cómo mejoramos nuestra economía? Para que podamos quedarnos y luego, en el, en el proceso, podamos tener una conversación de, ok, ¿qué nos ayuda más? Y que sea honesta y sincera, y no que sea pero propio un partido, a decir, viene la descolonización inmediata, como vino hace un par de años por ocho millones, y ahora resulta, no, esta sí, esta sí, ahora sí que sí. <ríe> y venga alguien a decir, que se si dice que no quiere ser Estado, no te da los chavos que ya te dieron como estamos, ¿verdad? Así que, Creo que el error ha sido decir que no hay que hablar de esto. Lo que pasa es que tenemos gente con hambre, sin trabajo, que se está yendo, sin educación, con pobreza, que si no atendemos todo a la vez. A veces hay gente que cree que hay que atender una cosa y después la otra. Yo creo que, que es injusto decir que no podemos hablar de esto con honestidad.
1: Ahora, para, para estar para estar claro con este punto. Partiendo de la definición del Estado Libre asociado como es ahora, como existe en este momento, eh, aunque hay diferentes vertientes dentro del Partido Popular Democrático, ¿verdad? Pero partiendo de la definición que existe, eh, ¿Adá eh, Álvarez Conde apoya esa definición de estatus que existe en este momento?
2: Ada Al, Álvarez Conde cree que la ley promesa nos quitó? las definiciones de gobierno propio como están en el 52 y eso hay que atenderlo porque si tenemos una junta que a lo que yo apruebe va a ponerme no, no puede no, no puede, cuando se supone que viene a cobrar pues entonces se está metiendo con los poderes propios de Puerto Rico y eso es lo que yo quiero defender eh, y yo quiero defender también que si vienen a cobrar pues que definitivamente sea lo que es y no demás porque hay que saber quién, quién me endeudó a mí y a los hijos que no tengo y a mis nietos Así que definitivamente esa es mi, mi visión y yo creo que que si nos ponemos con la si los populares se empiezan a dividir por cómo quieren ver a Puerto Rico, no entienden que eso la toca a todos. A todos los partidos nos toca evaluar cómo queremos a Puerto Rico. El problema es el miedo que hay a hablarlo y hablarlo con la verdad y que sepa la historia de Puerto Rico y le metamos mano de verdad y no con, con la, el resumen, ah no, eso es tal cosa y no, no te explican ni cómo no, la estadidad es un montón de chavos hay los taxes federales, ay que los 50 estados tienen que aprobarlo, te lo dicen porque mira que yo he visto cartelones que dicen que con la estadidad vienen millones pero no te dicen las consecuencias, hay gente que no entiende ni siquiera que no manejamos nuestro propio aeropuerto porque la gobernadora tuvo que pedir permiso para cerrar el aeropuerto con el COVID, la gente tiene que saber los poderes que tenemos y los que no antes de decir que es una cosa o la otra y tenemos que apropiarnos de lo que es mejor para Puerto Rico hay mucha tela para cortar pero lo importante es que la gente, ¿verdad? Decida. mi, de, mi... Y, ¿verdad? Y perdonen que me tarde, pero es que esto es bastante amplio. Pero si me preguntas a mí, Puerto Rico va a estar en mejores manos y está en mejores manos de personas que lo amen. Y es mi exhortación y es mi realidad. Yo estoy metiéndome a esto porque amo a Puerto Rico y tendría un serio problema si creo que soy menos. Y si quiere ser otra cosa que no sea ser puertorriqueña, y lamentablemente hay un, una parte de la población que podría querer ser otra cosa que no se ser puertorriqueña. Hola. Que no lo ha demostrado, que no lo ama, ¿verdad? Si lo roba, no lo ama. Si no lo destruye, ¿verdad? Si lo destruye, no lo ama. Así que.
0: Algo que, que usted y yo compartimos es el interés por las comunicaciones. Eh, incluso tal vez también el interés a la, a la economía y el emprendimiento digital. Tuvimos aquí a Mariana Nogales hace dos o tres episodios atrás y le hice una pregunta sobre este tema relacionado a que hay muchas comunidades pobres que simplemente el internet no llega. No llega claro. Y se le priva, obviamente, de información, de educación, incluso de cierto tipo de emprendimiento que puedan lograr hacer. Eh, mi pregunta es, ¿qué proyecto de ley usted propone para que el servicio de internet, pueda llegar a comunidades pobres, y si eso incluye a Prepanet y a la Autoridad de Energía Eléctrica.
2: Bueno, yo creo que lo primero sería reconocer que hay lo que llaman verdad, en inglés un Internet Gap, ¿verdad? Y es que definitivamente hay una desigualdad eh, no solamente en el acceso al Internet, los costos y la rapidez.
1: Uh -huh.
2: En algún momento dado se habló de un proyecto que yo avalo, antes de entrar quizás en la Autoridad o en Prepanet directamente, que es que se habló eh, de considerar el internet como un derecho, y más cuando se iba a digitalizar tanta información o que se están digitalizando tantas cosas. Y la realidad es que yo siempre lo digo, mira, yo estoy bregando con Facebook y pueden ver mi página, que estoy bien activa, de Álvarez Conde, la pueden buscar. Pero yo tengo plena conciencia de que hay gente que quizás no está digital. Y en el 2050, el 30% de la población puertorriqueña va a tener más de 60%. Entonces tenemos que trabajar con la equidad y con la, el acceso a los servicios de manera equitativa, reconociendo que no todo el mundo es diestro, ¿verdad? Al internet, o si lo quiere, no le llega igual. Así que yo creo también en un proceso de, ay, esto se llama alfabetización digital, uh -huh. donde realmente podamos dar accesibilidad, aprender de cómo ¿verdad? podemos llegar lo que son las bibliotecas. Soy pro bibliotecas y pro espacios de eh, internet y de acceso, ¿verdad? Público a la información en cuanto a computadoras y, y programas así. Y obviamente, pues ya luego hablamos, ¿verdad? Del asunto privado, de cuánto pagaría la gente. O sea, yo, yo creo que yo no puedo irme a quiero que sea barato sin hablar de quiero que la gente lo sepa usar y que tenga dónde usarlo si no tiene una computadora o si no tiene cómo pagarlo. De ahí yo lo veo más como un, acceso, un asunto de acceso y un asunto de alfabetización cuando tú estás metiéndola a todo el mundo y menos, más con este COVID. A todo por computadora y quizás no tenías computadora. O mira, te manda este documento o esta aplica, eh, solicita esta ayuda por internet ajá, y que no lo tenía. O sea que, que entiendo que hay un internet gap y hay que, darle, hay que hacerlo accesible. Pero para hacerlo accesible hay que explicarlo y hay que tener espacios comunes donde se ofrezca. Había niños aquí estudiando frente a un fast food, para no ponerle un nombre, que daba wifi. ¿Por qué eso está pasando? Porque ese joven estaba haciendo asignaciones tirado en el piso en la puerta de un fast food porque daba wifi. Ah, pues porque cada municipio no tiene un sitio colectivo donde puedas tener tus computadoras? Eso aquí lo hace muy bien el alcalde de calle, Rolando Ortiz hizo un programa que puede usar las computadoras que tú quieras, pero que veas un cursito de cómo usarlas y es abierto hasta tarde para asegurar que no haya niños, ni niñas, ni gente mayor, sobre todo a la gente mayor les tenía ayuda, para que tuvieran su email, para que supieran usarlo y hacer los proyectos, además del acceso a las casas. Así que precisamente que es algo que quería, que hay que atender la alfabetización y que la gente lo supe usar.
0: Claro. Eh, precisamente hablando de las redes sociales, en uno de sus videos, no recuerdo si fue en YouTube o en Facebook, usted mencionó que sus, sus tres pilares son la justicia, la economía y la salud Así es. partiendo de tu apreciación de lo que está pasando en Puerto Rico con el tema de la pandemia cómo ¿considera, considera que estamos listos para abrir la economía?
2: bueno yo creo que es un ya abrieron esta semana ¿verdad? parcialmente y lamentablemente por la falta de confianza al gobierno, ¿verdad? Pues ha habido, yo siento, como que un, un desborde de frustración en la calle. Como que realmente, yo ahora mismo, yo tengo una fundación que trabaja el tema de violencia de noviazgo, como dijiste al principio, yo soy parte de un task force social. Y el task force social trataron y trataron de que Fortaleza le hicieran caso y mira nada. Así que yo creo que el problema... Eh, ¿Verdad? Han habido unas conversaciones, pero de que sea oficial, como fue el Task Force médico que digan, no, vamos a atender lo, los aspectos sociales de esto, la pobreza, lo, las personas sin hogar, las todos los grupos no le hicieron caso. Violencia de género, hay más de 20 querellas diarias de maltrato infantil, no han dicho nada ni siquiera en una conferencia de prensa. O sea, yo creo que las maneras en que se han actuado ponen a la gente como símbolos de, de dinero y no como, ¿verdad? La dignidad del ser humano protegida, y me preocupa mucho que la conferencia que se habló de abril hubiera empresarios y no estuviera el Task Force Médico, y que inclusive fueran por encima de las recomendaciones del Task Force Médico. Ahora se quiere implementar un rastreo que de casualidad, ¿verdad? Fue Villalba, uno de los primeros, y fue primero de Estados Unidos, el sistema de rastreo y monitoreo, por una epidemióloga boricua, joven, profesional, la cogieron ahí, hicieron el plan completo, y ahora, dos meses después, es que Salud lo quiere implementar. Un poco tarde, de la, pero la, nunca es tarde si la dicha es buena, pero contra. Habían estado adelante desde el principio. Le ganaron a Estados Unidos en el primer plan y ahora es que lo van a copiar. Uno tiene que reconocer, cuando no sabe algo y otra gente lo hace mejor, pues no se une y le dice, ayúdame, porque no sé. Y lo implementaban en todo Puerto Rico. Así para contestarte esa pregunta, los números están, en buen español, al carete. No sabemos el rastreo y ahora es que van a implementar el sistema de rastreo y monitoreo. Así que realmente la gente debe estar súper cautelosa. Entiendo que quieren abrir por parte, pero como estaban las cosas de desinformadas o de no claras o de no con alianzas municipales, que son es la gente que está en primera mano, es un poco riesgoso y vuelve de nuevo, igual que María, a tocarle al pueblo de Puerto Rico como que encargarse de su propia salud porque no se sintió que están 100% protegidos o que confiados en lo que se está diciendo.
0: Hay una pregunta de la comunidad precisamente sobre el tema de la salud sí. y dice, siendo uno de los pilares de la salud, hay estudiantes de ramas de salud que no han podido tomar sus reválidas. ¿qué podemos hacer para que eso se resuelva rápido?
2: Pues mira, en estos momentos, no sé qué haga el gobierno de Puerto Rico para eso. Sin embargo, te voy a hablar de un proyecto que yo tengo que tiene que ver con la rivalidad de los médicos. Eh, para el que no sepa, yo soy operada de corazón abierto tres veces, aunque tengo 33 años. Y he trabajado este tema, ¿verdad? No solamente como paciente, pues ahora mismo soy capellán hospitalaria y me gusta el tema mucho de salud mental porque trabajé esto en el departamento de veteranos y obviamente con víctimas de violencia doméstica. Una de las cosas que tiene Puerto Rico es la fuga de médicos. Y no solamente la fuga de médicos, sino que el promedio de médicos de la edad son mayores, están a punto de retiro. Y doy ese ejemplo de que yo estoy operada porque aquí me operó a mí o los que operan lo mío. Hay dos en Puerto Rico, dos doctores, nada más. Entonces, una de las propuestas que yo tenía es algo que, que vi en San Juan en un momento dado como legisladora municipal. Y es que en un momento dado San Juan lo que hizo fue, ¿verdad? el municipio, pagarle la revalida a los doctores a los que estaban estudiando medicina que iban a tomar la reválida, le pagaban la reválida, con tal de que dieran un año de servicio en su municipio. Y le ayudaban a tener sus consultorías, ¿verdad? o sus sitios de medicina allí. Porque eso es bueno, porque garantizamos. Entonces te vas a hacer el internado, que es otro problema que hay que resolver, en México o en Estados Unidos. Y de ahí te reclutan, no vuelves. Además, el problema que tiene Puerto Rico es falta de médicos. Así que imagino un mundo donde esa persona acaba de escribir que se me fue el nombre, yo le puedo decir pues vamos a hacer un trato, yo te pago tu reválida te vamos a atender pero vamos a tener unos meses aquí, te doy unas cosas para que hagas tu oficina aquí y me atiendes a la gente, pero obviamente vendrán de otros pueblos, pero viene gente a abierta a ti y son detalles, ¿verdad? de cómo ayudar a la comunidad o a los futuros médicos de Puerto Rico que tanto los reclutan, hoy mismo sale una noticia que el 25% de todos los latinos son boricuas de la NASA que estamos pendientes, ¿verdad? A, a lo de ayer y ¿verdad? la, la esto espacial, pues NASA viene aquí a reclutar y ¿cómo es posible que todos esos talentos de ingeniería y todo, todo lo que la NASA y aquí no podamos darle o sea, provecho cuando tenemos tanta gente talentosa? Yo creo que la solución está en la gente.
0: Okay, May, yo tengo una serie de preguntas, pero no sé si tú tenías una pregunta antes de yo...
1: Eh, no, básicamente tenía un comentario, pero yo creo que Adam me lo, me lo respondió, eh y es, eh, veo un sentido de puertorriqueñidad bien fuerte. La, eh, Álvarez Conde, eh, lo Álvarez lo veo en la manera que se expresa, lo he visto en sus videos, incluso hay un momento que tiene la bandera eh, revolucionaria de la tarde, eh, no, una pieza de esta bandera. Es un comentario más que una pregunta. Eh, eh, te vas a enfrentar a mucha gente dentro del Partido Popular Democrático que ve esto como separatista. Perdón, me voy a
2: enfrentar Te vas a enfrentar
1: dentro del Partido Popular Democrático muchas personas que pueden ver esto como separatista.
2: Sí, pero mira, yo creo que al final del día, y qué bueno que dices esa, esa palabra espectacular, separatista, yo no soy separatista, yo soy puertorriqueñista y defiendo lo mío con orgullo y por eso estoy dispuesta a hablar con todo el mundo y respetarlo. Cuando a mí me dicen separatista, que a veces puede ser el, el nombre que dan, hay gente que, ¿verdad? Inclusive eh, estadista, ¿verdad? Gente del PNP. Ay, esta es un peligro, Dios mío. Dijo algo del grito del Ares. Dios me libre. Miren, mi hermano, eso está en la historia de Puerto Rico. Si usted quiere tapar la historia de Puerto Rico, Igual que quiere tapar ciertas cosas de la historia de Estados Unidos, problema suyo, pero es nuestra historia, ya no puedo ni en mi historia. ¿Verdad? Y menos cuando la gente que quiere separar, es la gente que te quiere separar del idioma, del comité olímpico, de tu bandera, y quiere añadirte una chiquitita cuando la otra es bastante grande a otra cincuenta. yo no tengo problema con la gente que sea estadista. Lo que tengo problema es con la gente que miente
0: Se nos fue. Puede... Ah, vamos a ver sí. si está otra vez. Sí, sí. Ahí está, ahí está. Ya sí, a ver. Pero... Te estamos escuchando, sí. Ana. No te estamos viendo, pero te estamos escuchando.
2: Está bien, vamos a ver qué pasó aquí. Estaba
0: llamando a mi madre. Yo digo, mami, ahorita. <ríe> Así que... Ah, ok. Ahí aparece el icono, debe ser que ya, ya mismo entra.
1: Ya estamos por ahí. ¿Qué era? ¿Qué era? Estamos, estamos teniendo una conversación bien, eh, bien interesante con eh, Ada Álvarez Conde y una cosa bien importante que menciona Ada, que a veces lo, los electores pierden de perspectiva, es el proceso de primarias. Sí. Si nosotros tenemos unos líderes eh, en los diferentes puestos públicos, esos líderes se supone que hubiesen pasado por un filtro, o si sea, así lo podemos llamar, en el cual las personas, los electores de cada partido, seleccionan a sus propios candidatos. Eh, y esto del proceso de primaria es muy importante. Y a veces nos encontramos, Jorge, con que muchas personas eh, no participan de los procesos primaristas. Solamente van a votar a las, ex, a le, a las elecciones generales cuando ya en las elecciones generales los candidatos están eh, ahí, ya esos candidatos fueron elegidos en un proceso de primaria, entonces a veces la gente se pregunta, pero es que son los mismos candidatos, siempre son los mismos esto no cambia, pero entonces cuando se da el proceso primarista que te brinda la oportunidad de seleccionar otros candidatos no vas a votar así que es importante recordar este proceso primarista no hay
0: antes de entrar con nada de nuevo, es, o sea, para el que no entienda, es casi como elegir tu Dream Team. ¿Me entiendes? O sea, tienes claro. la oportunidad para escoger tu equipo estrella. Claro. Y sin embargo, hay gente que simplemente no las aprovecha. Ahora sí, Ala, este me, estabas hablando de separatistas y como hay cómo hay. ¿Cómo?
2: No es que puede ser hasta el 10% o quince por ciento, puede ser hasta el 10 o 15% de la gente que vota en las primarias versus noviembre, o sea que definitivamente claro. hay que movilizar. Yo espero, ¿verdad?, que la gente también, como hay tanto pasión, ¿verdad?, en el Partido Popular porque ahora hay tres candidatos, ¿verdad? Y hace tiempo o es la primera vez que hay unas primarias. Pues yo creo que sepan y entiendan que si bien se mueven para esas candidaturas a gobernación, entiendan que si legislatura ¿verdad? O sin esos representantes o sin esos legisladores así de distrito o de precinto, no se hace el equipo. Así que estén bien claros que usted puede ser el team, bate a Charlie y pero sin legislatura, sin senadores de acumulación, como es mi caso, representantes de acumulación, los que estén corriendo para el caldo, etcétera, no tiene, como bien dice Jorge, yo creo que esa es la palabra, el dream team, ¿verdad? El equipo ganador, que tú no te abochornos de presentar en una papeleta y tú puedas decir, este es el mejor equipo, no hay quien le dé, ¿verdad? Eh, y escogimos los mejores y vamos de frente a decir que estamos vivitos, coleando y revolucionando esto para volver a las raíces de la justicia social y mejorar a Puerto Rico. Eh, y como te decía, Abimael, si realmente, esta es mi opinión siempre, ¿verdad? Y siempre lo digo en todos los chats, y qué sé yo, es como digo, si realmente usted tiene tiempo para decirme a mí separatista, porque reconozco la historia de Puerto Rico, y usted cree que yo soy una persona que voy a hacerle daño al país o lo que sea pues me conoce muy poco y está quedándose chiquito porque nos deberíamos unir para trabajar y no usar nuestras energías para tirarnos y para dividir y eso aplica al Partido Popular sobre todo ¿verdad? que no me gusta cuando se tiran en público ni cuando se tiran por cosas pequeñas porque todo se puede resolver y si el problema es la desinformación más todavía hay demasiada desinformación sobre la historia de Puerto Rico al nivel y por eso puse esa camisa una vez de Grito Lares que la gente se cree que el grito de lares contra Estados Unidos y no se acuerda que fue en 1968 contra España, a ese nivel de que es malo decir que un 23 de septiembre hubo el grito, mire mi hermano, eso fue contra España claro. y tuvo sus consecuencias porque nos dieron ¿verdad? Eh, unos poderes inclusivos que luego ¿verdad? cambiaron cuando vino a Estados Unidos en las cortes ¿verdad? etcétera, o sea que realmente mi, mi exhortación es a la comunicación como hoy dicen Jorge, eso es lo mío el tener la historia me da un contexto mayor, ¿verdad? A, a lo que ha pasado en Puerto Rico y nuevamente como dice Abimay, como amo a Puerto Rico y le conozco sus luces y sus sombras igual me queda por conocer, ¿verdad? porque no sé ¿verdad? Eh, pero le metí muchos años a saber, ¿verdad? y esa tesis eh, con todos sus luces y sus sombras uno coger esa historia y mejorarla y por eso mi lema es una nueva historia, ¿verdad? De escribir una nueva historia para Puerto Rico en vez de estar despedazándonos, yo creo. Y ahí es que vuelvo a la colonia mental. Eh, y lo que hablaba Meming Fanón y otras personas, ¿verdad? De la historia, el mismo Luis Muñoz Marín, el Rivera, ¿verdad? Decía patria-pueblo. Decía que la gente era quien forjaba, ¿verdad? Su día a día eran los patriotas, ¿verdad? El mismo. O, o sea, todos concurren. La mayoría de ellos concurren que si uno ama algo, lo defiende, ¿no? Destruye. Y de ahí es que viene que si yo uso mi herramienta, mi voz, para destruir a otro puertorriqueño, pues no entiendo que ese es mi hermano igual. Y que quizás nuestras cosas que nos, que nos tienen molestos, nos podemos unir. Hay unión en la diversidad. No tiene todo el mundo que pensar como yo. Yo lo que le pido es que piensen, pero que por lo menos nos unamos. Porque los buenos somos más.
1: La Ahora, vida es una que particularidad... <ríe> Una particularidad que tiene el Partido Popular Democrático, quizá que no la tiene el Partido Independentista Puertorriqueño y no la tiene el Partido Nuevo Progresista, es que el Partido Nuevo Progresista básicamente, ¿verdad? nada es absoluto, no existe en absoluto, pero el Partido Nuevo Progresista básicamente busca la, la, la anexión. Eh, el partido, la gente, los electores, los que pertenecen al partido independentista puertorriqueño, pues debemos entender que lo que buscan es la, la soberanía, eh, la independencia, pero en el Partido Popular Democrático pueden haber varias vertientes dentro dentro claro. del de mismo partido. Claro. Y por eso es que yo digo que usar nuestro
2: tiempo para criticarnos nosotros mismos es perderlo, y eso es, mi, eso es lo que yo aporto al Partido Popular vuelvo y repito, yo nunca voy a poner al partido por el a de Puerto Rico, porque se creó para poner a Puerto Rico primero y defenderlo y es una herramienta de cambio una herramienta porque el partido lo que hace es hacer un equipo que tenga unos ideales similares para echarlo para adelante ¿verdad? Eh, pero fuera de ahí en la medida en que yo diga no, somos esto, lo otro y no entiendo que se creó para la justicia social, si a ti se te olvidó la justicia social pues no entendiste nada de por qué fue que fuimos fundados si tú no entiendes que hay colmillos que le quieren sacar provecho a Puerto Rico, yo las porque con ese tiempo eran las azucareras abusando a los obreros. Pero y ahora que tenemos a gente, ¿verdad? Haciéndose de dinero aquí y la gente empobreciéndose. Porque hay unos que tienen beneficio y otros no. O que quien está pagando las malas consecuencias de algunos hasta gobernantes son los puertorriqueños. O que aquel que es acusado de corrupción sale por la puerta ancha y le damos hasta nuevas oportunidades. ¿Qué es eso? O sea, no, eso no es una a Puerto Rico, Tú poner a la gente que le robó adelante y a la gente que se roba un ramo de, de plata, ¿no? Ahí lo queremos meter preso rápido. O sea, no, no cuadra que sigamos penalizando eh, a los a lo pobres y a la gente humilde y que le estemos dando beneficios a los que tengan poder. Y de eso se trata de equidad y justicia. Y... Y como dije, para ser buen popular hay que agarrarse de esas raíces de justicia social y eso incluye el diálogo. Y nuestra constitución la de Puerto Rico se hizo dialogando también en qué queríamos y entonces forjando documento, de la misma manera tenemos que forjar
1: política pública que sea proporcional pues, pero ahora, bueno, me, surge, me surge otra otra duda ya que tra cuando traes el de justicia social nuevamente ¿en qué momento un sector grande del Partido Popular Democrático perdió ese norte que ahora algunos líderes del Partido Popular Democrático hablan de justicia socioeconómica y se les acusa de comunistas dentro del mismo partido
2: bueno, yo creo que el, que hace, el mismo popular no se, acusa, no se acusa de comunista. Usualmente vienen estos com, estos comentarios de afuera. Eh, yo, pero,
1: mi familia todas? popular, mi familia popular. Sí,
2: pues, que te, tu fam, para, para aclarar, me estás diciendo, Abimael, que hay gente que dice, ahí se me fueron medio comunistas a la popular, ¿eso le quieres decir? Sí. Bueno, lamentablemente sucum, sucumben quizás a la, a la desinformación porque en ningún momento aquí se ha hablado de comunismo, eso son tácticas de la guerra fría, de estar diciendo que todo lo que no sea estadounidense es antiestadounidense. o sea, o es comunista o es fidelista y a cada rato sacan a Cuba y Venezuela, como si tuviéramos, ¿verdad? Con el respeto que tienen los cubanos venezolanos, que sé que tienen latinos que lo ven eh, ustedes no son los culpables de que estén comparando esa situación, pero realmente que lleguemos a ese nivel de desinformación, eso es lo que quiero decir que ahí me prende a mí me prende que haya desinformación o cambio de la realidad histórica y de lo que está pasando para ganar unas cosas. Así que me parece que si hay un popular que esté usando ese miedo, ¿verdad? Eh, se debe evaluar a sí mismo, porque no sabe ni siquiera por qué se fundó el partido. Y segundo, que yo creo que hay, te decía ahorita que había algunas manzanas podridas. Y que el tiempo o los tribunales han hecho que se salgan o los sacamos, etcétera. Y todavía faltan, porque yo creo que también las manzanas podridas son las que están en silencio. En momentos importantes de la historia y no dan la cara por el país. O salen nada más en campaña, pero son otros 20 pesos. Eh, yo creo que si tú crees en la justicia social, tú defiendes al pueblo de Puerto Rico constantemente. Y yo creo que eso es lo que la gente ansía. Yo creo que tenemos mucha gente pisoteando al puertorriqueño y poco defendiéndolo. Así que yo creo que no es que se han olvidado o se han olvidado o quizás no reflejan o quizás podrían hacer mejor trabajo con la justicia social en la medida en que sean bien vocales. Y ahí es que está el detalle, que, que la gente sienta que los defienden y son las personas que los representan y que no representan silencios. Y por eso fue tan importante el verano del 19 identificar esa gente unida y que pregunten quién realmente batalla por mí, o cómo hacemos que no sea de partidos nada más, o cómo hacemos que nos podamos unir. Y en esa conversación, ¿verdad? lamentablemente la gente la ha cogido hastío, ah, o, o piensa que son los mismos rojos y azules cuando la historia nos dice que no. Eh, los mismos casos de corrupción, eh, en este cuatrenio nos dicen que no somos iguales. Pero tenemos que tener cuidado de caer en esos comentarios y creerlo. Y yo creo que es cuestión de evaluar.
0: Ada, yo tengo una serie de preguntas, precisamente hablando de esto de justicia social y de comunicaciones. Porque uh -huh. usted publicó en su Facebook un, una portada de la, la revista Time, que dice uh -huh. Racism, the greatest virus. Sí. Eh, ¿Considera que en Puerto Rico hay racismo?
2: sí. Y el que lo niegue, pues, no, no reconoce, ¿verdad?, esa realidad. Que quizás okay. no hemos tenido un caso similar al de ¿verdad? Floyd de esta semana, que se haya podido grabar o difundir, ¿verdad?, que es horrible, ¿verdad?, esa brutalidad policiaca. Pero no olvidemos que ahora mismo la policía, lamentablemente, tiene una demanda de la ACLU por falta de derechos civiles.
0: O sea o que...
1: Hay ah, una
2: realidad de que existe tenemos que hablar de eso.
0: O sea que asumo, bueno... Casi que me contestó la pregunta. Apoya Racismo, las manifestaciones relacionadas. Apoya las... xenofobia
2: homofobia y sexismo. Entre otras cosas, vemos aquí. Y por eso traje el contexto al otro día lo de Floyd. Yo
1: me voy a dormir
2: mucho pensando en que el corazón me de cómo era posible. Al otro día me levanté y hablé de eso y hablé de la situación en Puerto Rico con varios casos.
0: O sea que apoyan las manifestaciones que se están dando sobre Floyd.
2: Bueno... Eh, yo estoy en las protestas y en las propuestas y la realidad es que lamento mucho que la ira sea tanta que, que podamos, ¿verdad? Yo soy bien cuidadosa porque yo entiendo a la gente que protesta, pero viniendo de salir, yo creo en la educación por la paz y el mismo Martin Luther King y Jesús y Gandhi y Madre Teresa y me paso estudiando más, eh, asuntos de paz. Y no creo en, en, como decía Gandhi, ¿verdad? Ojo con ojo lo, el mundo se queda ciego. Eh, yo entiendo el derecho a protestar y quizás una pintura que hay que poner porque se grafite un sitio, pero de ahí atentar contra ¿verdad? la vida de otros seres humanos. Ahorita había alguien que ¿verdad? le dio una golpiza a un agente, pues ya, eso no realmente va a traer a y Lo que tenemos que garantizar es que no vuelva a pasar, que pague las consecuencias de ese policía, y que definitivamente se cambie y se trabaje, es más difícil si tienes un presidente
0: y cómo... que apoya
2: estas cosas ¿verdad? es lamentable que apoya la violencia, porque él mismo dijo ah si siguen descontrolándose, porque vengan los tiros oh, tú no puedes decir eso si quieres paz verdad
0: en, perros. en ese sí. caso ¿cómo concilia por ejemplo el hecho de que la gente vaya se manifieste con el peligro que tenemos ahora mismo del coronavirus?
2: bueno Lamentablemente, tengo que decirlo, eh, entiendo que es un peligro, pero antes de eso ya la, había otro tipo de gente ¿verdad? que estaban protestando pensando que el coronavirus era algo pasajero, aunque ha matado más de 100 mil personas en Estados Unidos. O sea, yo vi eh, personas sin mascarilla protestando: Yo quiero tomar café aquí, yo quiero un recorte. O sea,
0: claro, eso está mal.
2: Estamos, veamos las la diferentes protestas ¿verdad? y aún ellos tendrán su derecho de expresión pero si yo me pongo a decir el virus está haciendo que la gente proteste mi deseo es que los que protestan estén mascarados ¿verdad? y estén protegiéndose dentro de porque ya de por sí están exponiendo su vida ¿verdad? todo lo que han tirado, que hacen lacrimógeno lo que sea, arrestos eh, o ellos mismos ¿verdad? fuego, lo que sea eh, no quitemos el virus de perspectiva pero por el virus no nos pueden callar o no pueden callar los derechos humanos a mí lo no que me
0: preocupa, y lo había, lo había comentado, es por. Lo había comentado con Abimael, es un posible rebote.
2: Ah, no, sí, pero el posible rebote vino desde el primer momento en que Trump dijo que eso se iba a acabar para Semana Santa y que abrieran las playas. O sea, el rebote no vino por la protesta, viene desde antes que la gente estaba como, como que ansiosa de ir a la playa y salir. O sea, entiendo que los de las protestas están en peligro de contagio por la aglomeración de gente. Pero ellos no son los que hicieron que el virus vuelva, aunque no dudo y lo siento en el alma, espero que no. Que Trump eso esa excusa, es decir que por ello fue que se regó. Cuando hace unos días atrás estaban las playas llenas y los, y los mayores, los alcaldes diciendo que, que todo podía abrir, que no iban a hacer nada. O sea, uh -huh. ojo con no echar culpable, los manifestantes sí están exponiéndose porque son aglomeraciones pero si se tapan o si tienen las debidas precauciones, pues evitamos dos pandemias, racismo, ¿verdad? O dos problemas, racismo rampante que hay y que no se resuelva, ¿verdad? Permanentemente con política pública real y el asunto de la pandemia y su salud. La una
1: salud pregunta. De
0: una pregunta. Voy a
2: mover por el cargador, pero estoy, estoy aquí. Ok,
0: ok, ok. No, y estamos abusando de su tiempo también y que, queremos darle las gracias por estar siempre sí, Quiero hacerle una pregunta
1: más relacionada ahora a, a las redes sociales. Yo quiero hacer un comentario quizá antes, eh, ya que habla, eh, es historiadora también. Y es que recordemos que Martin Luther King y Gandhi eh, fueron pacifistas, pero fueron asesinados por personas que creían todo lo contrario. Y eso también quería recordarlo, ¿verdad?
2: Bueno, yo entiendo totalmente, ¿verdad? Pero nuevamente a Jesús también. <ríe> la gente escogió a Así la que única, La única que, que
1: mencionaste que no fue a, a Teresa.
2: Madre Teresa. Sí,
1: sí todos los demás, que, sí.
2: Entiendo que lamentablemente, ¿verdad? Eh, han tenido finales que no queremos, pero también está la realidad de que, y te lo digo con, con honestidad, a mí me cuesta pensar que matemos gente inocente mm -hmm. porque mataron a uno, ¿verdad? Porque eso no suma. Eso al contrario, genera otro problema y genera violencia con violencia para mí, no paga. Eh, aunque entiendo las, las manifestaciones, vuelvo y repito, yo no estoy quitándole el peso que tienen a los manifestantes, lo que quiero es que entiendan que si llegamos al punto de decir vamos a matar policía o algo así, yo no lo, yo no lo apoyo. Sí, no, eso no obviamente eso es, <ríe> sí,
1: eso es condenable. Solamente quería ubicar en contexto histórico a Jesús, a Martin Luther King y a, y a Gandhi claro. también.
0: Eh, tengo una pregunta ya más relacionada al tema de comunicaciones y, y, y redes sociales, que es...
2: Ahora sí, a, a, ajá, okay.
0: Ada, ¿cuál es tu estrategia de campaña política en las redes sociales?
2: Pues mira, ahora mismo eh, con las redes yo he tenido eh, todos los días un programa a las 8 que se llama Caras Nuevas, donde he traído candidatos nuevos, ¿verdad?, eh, para que la gente los conozca, porque en este caminar político, las marquesinas, cuando se podía caminar y saludar gente y todo, ¿verdad? pues vi y estaba bien feliz de que había mucha gente con la misma visión, de volver a las raíces para entender que es el siglo XXI, de colaborar, de verdad glorificar un poco el trabajo del servicio público, que vinieran de abajo, que querían cambiar la cosa y esa gente, poco a poco, como son un montón, les he dado esos espacios con el programa, eh, tengo que decir que me inventé algo así que se llamaba reuniones de marquesina virtuales. Mm. Eh, una de las primeras que tuve fue el lunes después de la cuarentena. Después ahí fue que di las propuestas de salud. Voy a dar las económicas en dos semanas porque el lunes que viene tengo... Eh, lunes 1 tengo a Aníbal Acevedo Vila hablando de las relaciones federales. Ya yo lo hice en, en inglés el lunes pasado. Pero traigo a él para hablar de eso, de los proyectos de economía y de las manufacturías que quizás vienen a Puerto Rico y lo que ha tenido que ver los stimulus bills que están en Estados Unidos ahora mismo que pueden afectar a Puerto Rico y el 8 tengo un economista. Y ya con el economista, ¿verdad? Y esa semana hablando de economía, pues hago las propuestas económicas, ¿verdad? Tienen los tres pilares. Eh, fuera de seguir hablando con la gente, crear estos espacios. Yo soy bien cuidadosa y eh, te lo digo porque estoy loca de caminar y abrazar gente porque soy así abrazadora y doy muchos besitos pero estoy aguantándome por el asunto del COVID porque debemos de ser sabios y aunque entiendo que hay dos o tres que están caminando eh, con mascarillas y caminando pues estoy siendo bien juiciosa de no 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 exponer a nadie verdad por, por cuestiones de querer eh, verlos, ¿verdad? Rápido, porque me importa más su salud. Así que eh, sigo virtual, pero también sigo, ¿verdad? Disponible personalmente, ¿verdad? En la medida que se tomen las precauciones, porque yo no quiero exponer a nadie por, por ¿verdad? Darle un flyer o lo que sea. Y, y por eso estoy usando las redes un montón. Así que virtualmente pueden ver mi página de Álvaro Esconde, estoy súper activa en Twitter, no dejo de tuitear tampoco.
1: La promocioné. Eh, <risas>
2: Sí, en Instagram estoy haciendo hasta el behind the scenes para que la gente vea ¿verdad? el proceso mi deseo es que la gente me conozca como dije, yo creo que lo más que yo le puedo ofrecer al país es que mi acción hable más que las palabras a mí me gusta que me prometan si no cumplen Entonces, yo por eso le digo, mira mi historial cuando he hecho cosas sin cobrar o en distintos trabajos lo que sea, aunque tengo 33, empecé a los 16 a trabajar Hay hijos del privilegio y hijos del sacrificio y yo con mucho sacrificio he ido poquito a poco He tenido mis experiencias de vida, como te dije, la de salud, ¿verdad? Que cambia la vida, porque todo el mundo pensaba que era la gente mayor la que se enfermaba. Y yo era bien chiquita. A los 8, a los 14, a los 28 me operaron, ¿verdad? Ir a un hospital, ver la gente, ¿verdad? Sin un sistema de salud. Trabajarla hasta en Uber. Yo he trabajado en Uber, yo vendo pharmacy, yo me resuelvo. Y con un doctorado, ¿verdad? Vine de Estados Unidos a un trabajo espectacular en Washington, porque no me gustaban las noticias de, lo, de los macanazos a los estudiantes de la en el Capitolio. Y aquí estamos viendo un poco otros macanazos que le dan al pueblo de Puerto Rico. Y por aquí eso tengo, quiero
0: tratar. Quiero simplemente ya ir cerrando, pero quiero darle oportunidad a una pregunta de la comunidad. Jorge Ántares comenta, hablaste del proceso primarista. Este es trascendental sí. para depurar la papeleta de cada partido en términos de contar con los mejores candidatos. Como regla general, los candidatos a puestos electivos son prudentes para alinearse con otros candidatos a otros puestos electivos sí. en este proceso, ya que no quieren afectar su candidatura a futuro. ¿Te sientes identificada con alguno de los candidatos a la gobernación por el PPD? Ada, sí. ¿Te, ¿te tenemos?
1: Te
2: contesto. Oh, sí, te me, tienes aquí. Ah, sorry. Eh, pues mira, creo que Vadia, Yolín y Charlie son mejores que Wanda y <ríe> así que tengo que decir que cada cual tiene su, su para contestarle la pregunta sobre ser prudente, yo creo que esa es la yo si le digo a la gente si le digo a la gente que vote por uno pues estoy, estoy haciéndolo mal porque es quitar, meterme con el asunto democrático ¿verdad? de las personas y su derecho a decidir yo creo que cada uno es evaluable, vean su trayectoria, vean sus resultados, si usted cree que han hecho un buen trabajo con el puesto que tienen, ¿verdad? Porque usted no puede decir Ay, va a ser un buen gobernador, pues no lo ha tenido, ¿verdad? Pues dígame, el que tiene, ya es alcalde, ya sea senador, ¿verdad? Que hay dos alcaldes, ¿verdad? alcaldesa San Juan, alcaldesa Vela, senador Batia, ¿verdad? Eh, usted vea su trayectoria y usted evalúe, y de acuerdo a las acciones y las palabras, ¿verdad? En conjunta usted dice, wow esta persona le veo posibilidades en términos del Partido Popular. Ya de ahí para abajo, pues yo creo que la pelea Wanda Luis pues, ha traído sus consecuencias ahora mismo y me preocupa mucho que sigan los mismos actores del mismo Ricky, ¿verdad? Tenemos esa realidad. Eh, y esas son cosas que tenemos que evaluar y espero que la gente no, no, vote sin saber quiénes son. Eso fue lo que dijo ahorita, ¿verdad? Que veamos quiénes son y qué han hecho. Realmente se lo he echo a los tres cualquiera, pero realmente eh, deja al partido, pero gente lo deja a los populares que deciden. Y si sí, me uno a las palabras de ser prudente, pero realmente más que ser prudente es ser es justa. No quiero conseguir dormir. Diga, yo voy a votar esto porque cada dijo: no, 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 usted estudia los candidatos, si no, yo le estoy haciendo un. Una, como dice, una droguita para el examen. Le estoy así diciendo, haga esto y sin pensar. Yo no quiero que usted haga nada sin pensar.
0: Va a ser endorsement. Me va
2: a salvar todo el mundo.
0: Eh, tiene él también otra pregunta. Dice, ah, pero no me terminó la pregunta. Se veía cortado. Caramba. Bueno, voy a decirlo de todas maneras. Y bueno, Jorge, si me estás viendo, va a tener que terminar la pregunta. Porque dice, el modelo municipal de la rama legislativa con legisladores municipales voluntarios que solo reciben una dieta para cumplir con su responsabilidad fiduciaria ha aprobado ser este para entender las necesidades de los municipios, salvo por el aplastante poder de la mayoría que responde a los intereses del partido en poder y no necesariamente mide consecuencias en su apoyo al plan de gobierno y política pública que esta vez establece el... Ejecutivo Municipal. ¿No cree usted que ese mismo modelo, y ahí se me cortó, pero me escribió a ah, elegante respuesta en ese momento? Yo supongo, que, yo
2: supongo que va a decir que si ese modelo aplica a la legislatura.
0: Él está conectado, Jorge, si esa pregunta, porque no quiero...
2: Sí, sí, pues por si acaso lo que está tratando de decir es que si ese modelo aplica a la legislatura... Es bien importante que sepan, ¿verdad? Que la Yo fui legisladora municipal y en efecto lo que tengan es una dieta por participar, pero se dan varias sesiones en la noche, no es el trabajo principal de los legisladores, eh, Tienen sus trabajos 8 a 5, en la noche que se reúnen, a menos que se han retirado. En el caso de los legisladores, tú no estás nada más para votar, tú tienes vistas públicas, tú tienes que hacer proyectos, tú tienes que atender gente, más tienes que... Eh, participar de, como dije vistas, comisiones, hacer proyectos vistas oculares y atender las personas antes era el único trabajo que podías tener, ahora se hizo algo, ¿verdad? de que pudieras trabajar quizás por el lado en tu tiempo libre, pero yo él todavía no entiendo a tiempo libre trabajando para Puerto Rico pero eso no otro.
0: me comentó aquí básicamente unicameralidad y legislador a tiempo parcial
2: el legislador a tiempo parcial se aprobó y es que básicamente usted pueda tener otro trabajo Vuelvo y repito, yo no creo que eso sea de mi parte, yo me imagino trabajando tanto fuera del Capitolio, que yo creo que en el Capitolio voy a estar ¿verdad? el tiempo necesario, pero no más de ahí, porque yo no soy de la gente que digo, ay, vengan a mí si me quieren ver, yo creo que eso es un mal uso de la política, yo quiero ir a la gente. Eh, y no ponerme en esa prepotencia de ven al mármol, ¿verdad? Como enamorada del mármol ahí, ¿verdad? La gente se enamora del Capitol y como que se olvida de dónde, dónde aquí, para quién trabaja. Eh, sobre la unicameralidad eso se votó, pero sigue siendo otra cosa que debe ser una enmienda, ¿verdad? A la Constitución donde se podría votar, si es lo que la gente quiere, y que hay que ver, ¿verdad? Cuán, eh, ¿cuán cuánto se puede legislar o proponer yo creo que mucha gente pensó en eso porque odia a los legisladores ¿verdad? y lo digo con, con honestidad, yo veo tanta gente todos son unos ladrones, porque pues hayan menos y que cobren menos, que sean poquito, pero no es tan fácil porque lo que aprueba Cámara después va Senado para entonces tener los debates y luego ir a firma y si no se le explica a la gente lo que conllevaría eso con una, ya que nuestra está basada también, por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene Cámara y Senado, imagínate un código, un código electoral que lo haya pasado del Senado a la gobernadora y se firmó Ahora mismo está aguantado el Código Electoral, que ese fue este tema, en Cámara, por las enmiendas que se le hicieron. Y no estoy diciendo que sea malo ni que la moralidad, lo que estoy diciendo es que la razón de que haya dos cuerpos es a propósito para que haya democracia, para que haya más debate, y me preocupa que los malos queden en el poder y hagan lo que le dé la gana, pero son otras cosas que hay que evaluar.
0: Bueno, pues eso quedó aclarado ya para, para Jorge. Eh, ¿Ada? ¿Algunas últimas palabras? ¿Algo que quieras comentarle a la comunidad para, para cerrar? ¿Dónde te pueden conseguir? Bueno, eh, tiempo es tuyo.
2: Pues primero que todo, gracias a Bimael, gracias a Jorge, gracias a todos los que sintonizaron, como dije en vivo, lo vean después. Para mí es un placer hablar con ustedes y exponerme a la gente. Como dice, soy de comunicaciones y mi deseo es comunicarme. la medida es que yo no me comunique con mi con, con la gente, estoy perdiendo la razón de por qué quiero conectarme y estar en la política, lamentablemente eso es lo que pasa muchas veces, yo creo que la política no es mala, lo que son malos son los políticos que fallan al país y por eso es tan y tan importante que usted, lejos de alejarse de la política porque pues ganen los mismos o voten la misma gente usted se acerca a la política participe, se empodere, que es una de las cosas que yo quiero hacer y, y a, a cada rato explico, mira hay ocho distritos aquí es que usted ve los proyectos de ley Aquí es donde yo voy a decirle dónde es que voy a, qué proyectos voy a proponer. En la medida en que usted participe y entienda que la democracia no son cada cuatro años, son todos los días, la defendamos y echemos para adelante como país. Yo pongo mi carta de servicio y de trabajo que ya he hecho como ejemplo de lo que voy a hacer una vez sea senadora con la ayuda tuya. Eh, y no importa que no puedas votar por mí, ¿verdad? Eh, Jorge o Imael es de Los Ángeles, pero puedes ayudar. Puedes ayudar llamando a la gente que tengas en Puerto Rico. Puedes ayudar dándole like a mi página Ada Álvarez Conde en Facebook. Puedes ayudar donando. Tengo una página www.dalvarezconde.com Escribiéndome. Quizás tienes una idea espectacular para Puerto Rico o algo que ha funcionado en tu comunidad que tú quieres traer. O mínimo, ¿quieres hacer una alianza? ¿Por qué no? porque yo no puedo ir a Los Ángeles donde tener Jorge Abimael ahí eh, eh, verdad en directo o abrazar a esa gente donde quiera que estén? Yo creo que también hay que tener visión de mundo y para crear un Puerto Rico más próspero también hay que unir a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que incluyen los que están en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Así que mi deseo es que nunca se hubiesen ido y si se fueron probablemente no fue con mucha felicidad. Fue porque tenían otras oportunidades y qué bonito sería que yo pudiera ayudar a crear un Puerto Rico donde tú puedas volver y que lo creamos juntos y que sea un sitio brutal para volver, ¿verdad? Mientras tanto, pues lo que tengo que hacer es abrir lazos y estirar así los bracitos y darle la, las manos a ustedes y donde quiera que estén, incluyendo a todos los latinos, que, que entiendo esa causa también, hay que unirnos eh, para llevar la voz de que todos valemos, todos podemos, ¿verdad? Y, y que en, está en nosotros cambiar el mundo, así sea con pequeñas acciones todos los días. Y la esperanza es lo último que se pierde, Que yo, ¿verdad? Que suena muy...
0: Se frisó la imagen.
2: El todos los días es talento que recluta todo el mundo. Ajá.
1: Bueno. ahí
0: está
2: se me salió usted de pisa. pues nada para concluir que tengo fe en Puerto Rico tengo fe en las pequeñas acciones que todos podemos hacer por mejorar al mundo y a eso apuesto hay demasiada gente espectacular que se ha ido con una super oferta de trabajo no hay razón por la cual no sale ese talento aquí para desarrollar un Puerto Rico mejor y de futuro y como dije que lo podamos vivir y no ir y los acompaño en las primarias, número 3, el 9 de agosto y luego en noviembre, pero sin primarias no hay noviembre, así que el 9 de agosto por la número 3 o la paloma, que es mi símbolo, ¿verdad? Sin, sin justicia no hay paz, eso es algo que yo digo y lo están diciendo en las protestas, sin justicia no hay paz y por eso esa paloma es tan importante para mí. Y acompáñeme a escribir una nueva historia, no importa dónde estés, si estás en Puerto Rico, vota, si no estás en Puerto Rico, te unes. Así que bueno. ese es mi deseo. Adalvarez Conde, la suelten en Facebook, adalvarezconde.com, Instagram, Twitter y por ahí seguimos la conversación. Y feliz de llamarlos amigos y compañeros de lucha y de, y de esperanza. Gracias,
0: Álvaro. Gracias,
2: no, gracias.
0: gracias por estar aquí, por decir que, decir presente y tener esta conversación con nosotros. Así que muchas gracias por eso. Gracias.
2: gracias. Un abrazo.
0: Abimael. Estuvimos hablando de muchas cosas con, con Ada y fíjate, algo que, que se vio presencialmente fue el, el internet, ¿verdad? Que a veces estaba ahí y, y es por esas razones que, que, que yo soy tan enfático en la cuestión de darle oportunidad a que personas que estén en comunidades pobres tengan ese acceso al internet porque estas conversaciones que estamos haciendo ellos podrían ser parte de, de la comunidad, pudieran hacer sus preguntas, las preguntas que realmente afectan sus comunidades. Y, y es una pena, es una pena que, que hayan ciertas comunidades que el internet no llega o no tienen los dispositivos y por ende están privados de la información y de la educación.
1: Claro, y el acceso que se tiene eh, en espacios como este a unas conversaciones más amplias con estos... Eh, futuros líderes del país que van a estar tomando decisiones porque eh, es claro que en los medios eh, corporativos masivos estas discusiones a profundidad no se pueden dar, no se pueden dar por, por muchísimas razones que ya la hemos discutido y si trabajamos hacia la justicia social y el acceso a, a servicios, por ejemplo, como el internet que estás mencionando específico, hacer llegar a más gente mucha más gente puede estar más informada y pueden tomar decisiones más sabias en el momento de votar, eh, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, que las elecciones son en noviembre, y en estos momentos que estamos viviendo eh, unas situaciones de mucha conmoción, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Tú y yo, que vivimos aquí en Los Ángeles, sabemos que anoche eh, fue una noche muy agitada en Los Ángeles, para que los que no lo saben, Anoche en la ciudad de Los Ángeles tuvimos toque de queda, en los cuales no se podía salir luego de las 8:30 de la noche hasta las 5:30 y 30 de la mañana por todos estos disturbios que se han dado a través de todos los Estados Unidos, a través de todos los Estados Unidos, eh, como llama quizá eh, por la muerte de George Floyd, la más reciente, eh, a manos de un policía blanco en los Estados Unidos, luego de una semana bien intensa de muchísimos eh, conflictos desde el punto de vista de desigualdad racial, eh, y no solamente es la violencia de la policía desde el punto de vista racial, sino es un problema racial que tenemos aquí en los Estados Unidos, eh, y el acceso a la información y, a la, y el acceso a, a, a la igualdad socioeconómica es una de las, de las posibilidades para que situaciones como esta eh, vayan evolucionando y vayan cambiando.
0: Algo que yo había comentado en el otro proyecto que tengo, de la sesión, que es precisamente más enfocado en redes sociales. Tuve a una community manager ayer y estábamos hablando de cómo, bueno, y lo había hablado contigo anteriormente también, cómo las redes sociales han jugado papeles primordiales a la hora de, por ejemplo, lo que pasó en el 2019, que, que fue una... Fue un proceso bastante orgánico de la sociedad. Entonces, a medida que más personas tengan acceso a la información, más personas puedan ser parte de esos, esos procesos, ¿me entiendes? Y ahora
1: y a nivel mundial es igual. La gente, hay, pues, eh, hay gente que olvida que eh, uno de esos primeros movimientos eh, de, de revolución, porque así es que lo podemos llamar, que fue en Egipto eh, hace unos años atrás, estuvo íntimamente relacionado con las redes sociales, eh, si en este momento se están dando eh, arrestos sobre asesinatos que se han dado contra personas de la comunidad eh, afroamericana de los Estados Unidos, está íntimamente relacionado con la presión que las redes sociales han ejercido. En el caso de Ahmed Aubrey vimos como no es sino hasta que a través de las redes sociales se comparte el video en el que se muestra el momento en que fue asesinado. No es hasta que se da toda esa conmoción provocada o filtrada a través de las redes sociales que las autoridades toman acción. En el caso de George Floyd es exactamente lo mismo. Son las redes sociales que están sirviendo en estos casos en particulares, para mostrar un lado de la información que no llega, que no llega en muchas ocasiones. Claro, las redes sociales pueden ser armas de doble filo, claro. eh, pero también pueden ser armas que utilizadas correctamente sirven para la educación y si pueden servir para eh, justicia social.
0: De hecho, algo que yo abogo mucho es porque cada persona entienda que estas maquinitas, los que tengan acceso, porque entiendo que también hay, está el problema de no todas las personas tienen estos dispositivos. Pero ustedes están fiscalizando con sus celulares. Ustedes están siendo parte de ese proceso fiscalizador. Es el sistema, bueno, la sociedad, vigilándose a sí misma. Y yo creo que a medida que ustedes creen esa conciencia, puedan compartir eh, información.
1: y responsabilidad, de manera responsable, sobre claro, todo. Claro. De manera responsable, porque no vivimos que en Puerto Rico, por ejemplo, la muerte de Alexa... Eh, que se dio hace 98 días atrás, la cual todavía no se ha eh, culminado la investigación y está congelada, no se ha hablado más del caso de Alexa desde el punto de vista del Estado con relación a la investigación, eh, fue un detonante, las redes sociales, fue el detonante para que eh, Alexa fuera asesinada. Así que las redes sociales eh, tenemos que utilizarlas con, con mucha... Eh, prudencia, con mucha sabiduría. Eso, eso es sumamente importante eh, porque hay personas que utilizan las redes sociales como un arma también. Claro,
0: claro, claro. Así que aprovecho esa oportunidad para decir que si usted tiene alguna necesidad en cuanto al tema digital, eh, estoy ofreciendo consultas aquí en www.jorgedigital.net eh, Trabajo en el área de consultas de publicidad. Trabajo en el área de también ayudar a negocios. Con este especialmente en este contexto de la pandemia, cómo visibilizar, visibilizar su marca, su negocio y ayudarlos a que puedan tener oportunidades en ese ámbito digital. Eh, Abimael, tenemos un concepto que vamos a estar trabajando para el próximo, la próxima semana, que es que vamos a empezar a aceptar videos de, de la comunidad. Entonces, no sé si quieras hablar un poquito sobre eso, especialmente porque vamos a tener una, una invitada muy, muy interesante la próxima semana.
1: Sí, la semana eh, siguiente, el próximo domingo a las 4 de la tarde de Puerto Rico, una PM Pacífico. Vamos a dar un giro eh, un poco diferente quizá al que hemos visto hasta el momento a Jorge y Abimael conversando hoy. Eh. Y vamos a tener a Maribel Hernández, entre las invitadas, tengo eh, otra invitada más, pero no me han confirmado todavía, de la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña. Es bien interesante este grupo de mujeres que están trabajando con una cooperativa hidroeléctrica eh, para brindar servicios y, y trabajo también al sector del centro de la isla, la montaña. Los pueblos de Utuado, Adjuntas, Ayuya, todos estos pueblos de... De la montaña. Eh, va a ser una conversación bien interesante y como he dicho muchas veces, eh, en muchas ocasiones eh, perdemos la esperanza ante las gestiones del gobierno a los problemas que tiene el pueblo y las comunidades y lo que se conoce como eh, grassroots en inglés eh, o grupo de de raíces de, dentro de las mismas comunidades, de grupos comunitarios, en muchas ocasiones pueden ser las alternativas al a, manejo de muchos de los problemas que se presentan en las comunidades, eh, no solamente para resolver los problemas, sino como fuentes de trabajo también para las propias comunidades. Yo realmente le tengo mucha fe a lo que son los grupos comunitarios, los grassroots, muchísimo más que a la gestión probablemente del gobierno como institución eh, hay muchísimas pero, personas como, como alcaldes, como legisladores que tienen una muy buena intención pero también tenemos este otro lado de la gestión comunitaria y por eso en Jorge y Abel conversan hoy el próximo domingo vamos a dar espacio a hablar con Maribel Hernández de la cooperativa hidroeléctrica de la montaña y usted le puede hacer eh, preguntas vaya pensando qué preguntas le puede hacer a este grupo que está haciendo una gestión bien importante en el centro de la isla y sobre todo que es dirigido principalmente por mujeres. Nos pueden enviar su, un video con
0: su pregunta. Videos cortitos, tampoco me, me envíen aquí cuatro minutos o cinco minutos. Un videito cortito con su pregunta específica y nosotros entonces la pasamos a, aquí en, en el programa para que también la comunidad tenga mayor visibilidad. De eso se trata. Así que, nada, Abimael, algunas últimas palabras.
1: Oh, claro que sí, que todas aquellas personas que quieran ser parte de Jorge y Abimael Conversan Hoy como auspiciadores o patrocinadores, ah, también sí. se pueden comunicar con nosotros a través del email gmail.com Ahí se pueden comunicar y unirse a los auspiciadores que ya tenemos en esta iniciativa de puertorriqueños desde Los Ángeles.
0: Así es, así, es, dándole, ¿verdad?, a, a, auspiciando lo nuestro. Así que está muy chévere eso. Eh, también puse el enlace de tu novela Wizards, eh, sí. así que si usted está durante la pandemia, tiene tiempo para sentarse a leer y entretenerse con esta novela de fantasía, Wizards, pues se la recomiendo, yo la he leído, así que está muy buena. Y puede ir al enlace en la descripción de este de esta transmisión y los va a llevar a la cuenta de Amazon, así que tienen eso también.
1: Y seguirme en las redes sociales. No lo claro. olviden, arroba la Costa en Facebook, en Instagram, en Twitter. Me pueden buscar también en YouTube, la Costa. Y estoy experimentando con TikTok. Ahí me pueden encontrar por la Costa Portalatín. Ahí está el nombre completo con los dos apellidos.
0: Les cuento un secreto. He estado ahí tratando de convencer a Bimael. ¿eh? Mira, TikTok, TikTok. Y ya él dijo, bueno, a lo mejor de esta forma, a lo mejor de esta. Así que
1: tengo fe. Vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo TikTok se ajusta a mí y yo me ajusto. A ti.
0: <risa> muy bien, muy bien. Bueno, mi gente, muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros, ser parte de, de la comunidad. Ya sea que estén viendo esto en vivo o lo vieron en el futuro. De verdad que muchas gracias. Y aquí estamos todos los domingos. De una de la tarde hora de Los Ángeles, cuatro de la tarde hora de Puerto Rico, Jorge y Abimael conversaron hoy. Nos vemos en el próximo episodio.